0: Obrigada pela presença de vocês e gratidão também a quem estiver ouvindo as gravações. E hoje nós temos então a alegria de nos colocarmos dentro de um novo capítulo. É o capítulo 26 e nesse capítulo especificamente ele trata da transição Transição é uma é uma mudança é uma é sair de um lugar e chegar a outro então e como nós vimos principalmente no último capítulo mas nos anteriores também mas nesse último na justiça de Deus que a, que a única justiça real que existe é que nós ainda permanecemos tal como Deus nos criou e que o que é de Deus é devido a todos Obviamente que esse mundo aqui não é assim, ele não se apresenta assim, aqui as coisas que é de um não é de outro, então o mundo físico não se encaixa nessa descrição de, de justiça, então para a justiça do mundo a justiça de Deus não existe na justiça de Deus, a do mundo não existe. e Mas isso tudo Jesus colocou não para nos explicar o que é o céu, propriamente dito, porque isso não pode ser aprendido. Isso só pode ser experienciado. Então, por que, que ele descreve se não pode ser aprendido? Para nós nos darmos conta de que a, a, nós estamos com a nossa consciência colocada fora da nossa realidade, fora do nosso ser. E se nós estamos cientes de uma coisa que nós não somos, então se faz necessário esse passo que Jesus vai uh, nos colocar nesse capítulo, especificamente, em, ele vai esmiuçar mais, que é a transição, que é a mudança, que é o que ocorre na nossa consciência daqui de seres separados, para a consciência do, da nossa realidade, do nosso ser de fato. Então, a, a transição ela tem esse, esse objetivo de nós uh, percebermos como tomadores de decisão, e nós que escolhemos uh, ser um personagem dentro de um sonho, nós precisamos escolher agora junto ao Espírito Santo, porque nós esquecemos como escolher certo, então o Espírito Santo guarda essa memória, escolher de volta pela nossa realidade em Deus. E para essa transição, então, Jesus ele usa um capítulo inteiro então, nesse tema, e ele vai começar nessa primeira sessão com um o sacrifício da unicidade, que é colocar, então, primeiro o que... Nós temos a, o, a forma do que nós acreditamos. Jesus sempre usa essa didática. Primeiro, ele explica o que nós acreditamos no nosso pensamento e depois ele confronta isso com a realidade de Deus. Então, hoje, mais uma vez, ele vai trazer a metafísica muito forte de, daquilo que, tá, que é tão óbvio, mas que... Olhando agora com a visão do Espírito Santo, chega a ser até estranho de como que viemos a acreditar nisso. Mas antes da gente começar, então, a ver realmente o que Jesus tem a nos trazer aqui nessa, nessa sessão, eu convido vocês a nós fazermos nos unirmos em propósito, como a gente sempre tem feito, para a gente relaxar, podemos respirar pausadamente... E, em intenção na mente, nós entregamos agora a nossa capacidade de aprender ao Espírito Santo, para que Ele a use em nosso lugar a favor de Deus e do nosso ser real, a favor da nossa realidade em Cristo, nós que, como Cristo, chamamos a nossa consciência de volta, porque é a nossa consciência que está sonhando, que está vagando num sonho de imaginação. Mas é, é nessa consciência que precisamos retornar de novo à sanidade, retornar de novo à realidade. E o Espírito Santo é o nosso professor que nos conduz disso, da insanidade ao reconhecimento de quem nós somos. Por isso que, então, nós entregamos essa hora de estudo, porque realmente precisa ser do Espírito Santo o que nós queremos ver aqui, porque só, só assim será compreensível, será uma lógica absoluta e será mais um passo no desfazer do próprio equívoco de nossa decisão equivocada de sermos algo, de nos identificarmos com o que nós não somos. Então, começando aqui no capítulo 26, na página 580, na minha edição, a transição e a primeira sessão é o sacrifício da unicidade. E Jesus o inicia dizendo que na dinâmica do ataque, o sacrifício é uma ideia-chave. É o pivô em cima do qual o todas as transigências, todas as tentativas desesperadas de ganhar uma barganha e todos os conflitos conseguem um aparente equilíbrio. Então é disso que o ego se utiliza para fazer parecer real para nós ou parecer haver uma razão, uma lógica dentro desse mundo de insanidade, dentro desse mundo que para uma mente sã não faz sentido nenhum. Dentro das leis de Deus, o que o ego apresenta não tem o um menor significado, não, não, não tem a menor compreensão, não há o um menor meio de compreender. Mas o ego tenta fazer isso compreensível. O ego tenta trazer uma, uma lógica, como ele chama aqui, uma, um equilíbrio. E como que ele faz isso? Através da ideia de, de, de ataque e sacrifício, então o, o sacrifício é, é a ideia chave, então para um vencer o outro tem que perder, e, e aí o ego busca na justiça, como a gente viu no capítulo anterior, ele busca estipular quanto cada um deve ganhar e quanto o outro deve pagar por isso, quanto o outro deve perder. Então, essa é a dinâmica do ego, a dinâmica do sacrifício, e, e é por aí que ele tenta encontrar uma razão, aquela razão, que o, o equilíbrio que só existe na mente de Deus, na paz de Deus, mas o, o ego tenta, copiá-lo e tenta oferecer algo semelhante ao céu para nós continuarmos uh, presas a ele, continuarmos sem nos dar conta de que realmente isso, esse mundo que o ego nos oferece não pode ter uma substância verdadeira que o, que o faça existir de fato. Continuando aqui no 1,3, é o símbolo, é o sacrifício, então, é o símbolo do tema central, segundo o qual alguém tem, que perder, alguém tem que perder. No ego sempre é assim: se há ganhos, alguém tem que perder. Ele, evidentemente, focaliza o corpo, pois é sempre uma tentativa de limitar o corpo. Então, aqui já vemos a metafísica, o porquê do ego valorizar e por que o ego projetar um corpo para dizer que isso é o nosso ser, isso é o que o ego oferece em troca do céu, em troca da nossa paz da mente, se nós seguirmos ao ego, ele nos dá o corpo, porque que o ego então, o, e como o ego não é nosso amigo, ele apenas pensa em, em se uh, manter através da nossa consciência, porque é nós que damos o poder de existencialismo para ele, é de nós que ele tira a força para existir. Então, por que, que o ego nos dá o corpo? Para limitar a perda. Então, para dar um conceito de ah, isso aqui sou eu e fora disso é separado equivalente à ideia de que Deus e o céu ficaram lá fora e eu sou um ser à parte. Eu sou aquilo que minha consciência me mostra. Então, por isso que o ego fez o corpo. Jesus segue dizendo, o corpo é um sacrifício em si mesmo, uma desistência do poder em nome de salvar um pouco para si mesmo. Então, uma desistência do poder. poder só existe em Deus poder só existe na, na unicidade, poder só existe no céu. Então, quando desisto do meu ser real, quando desisto do, do, do Cristo e desejo ser alguma coisa limitada, alguma coisa que eu possa dizer que, que eu ainda preciso manter um pouco para mim mesmo, para mim continuar, existindo, porque como Cristo eu desisti de ser um Cristo, mas eu ainda quero ter consciência de alguma coisa, aí entra a ideia do corpo, aí a solução do ego foi projetar o corpo, o corpo atende a essa necessidade. O corpo em si é neutro, mas devido ao uso que o ego faz do corpo, ele atende perfeitamente a essa necessidade, como ele diz aqui, de, de manter um pouco para si mesmo. Essa consciência, os sentidos físicos do corpo nos atestam de que nós somos um ser físico e psicológico. Então, esse pouco, ao invés de ser a completa abstração da consciência do Cristo, da consciência de Deus, escolhemos esse pouquinho. E Jesus segue falando disso, Ver um irmão em outro corpo, separado do teu, é a expressão do desejo de ver uma pequena parte dele e sacrificar o restante. Assim como sacrificamos a nós mesmos, nós, o Cristo, quando nós identificamos com o corpo, assim também nós sacrificamos o outro ser, a ser a, quando nós o, o identificamos com o corpo. Lembrando aqui que Jesus está falando da mente, do pensar não é que os olhos físicos vão deixar de ver um corpo e nem é pecado os olhos físicos nos mostrarem no corpo mas é a forma como pensamos no irmão se na mente nós acreditamos que o irmão é o corpo então nós estamos limitando ele também, nós estamos dizendo que ele é aquela cerca de carne e que todo o resto tudo mais que também é ele, porque o irmão é tão o Cristo quanto todos os restantes. Nós estamos uh, deixando de lado todo o resto, nós estamos limitando ele, portanto, nós estamos atacando o irmão. E isso serve para qualquer corpo, inclusive aqueles que mais amamos a, a filhos, netos, ou irmãos, ou esposo, marido, namorada, seja a. a Aquele ser mais especial, se nós o equalizamos a um corpo, nós estamos agredindo o ser que ele é, porque nós estamos limitando ele. Repetindo, isso não é no comportamento, isso é na forma de pensar quando nós nos voltamos para a mente que pensa. Quando nós saímos do funcional aqui do mundo e nós voltamos a recolhermos a nossa mente. Olha para o mundo e tu nada verás ligado a outra, a nenhuma outra coisa além de si mesma. Todas as coisas no mundo, não é só os corpos. Cada coisa que a gente vê aqui no mundo, seja uma casa, uma árvore, um animal, um mineral, ó, seja a forma que for, cada coisa está limitada por si mesma. Aquilo que nós chamamos de uma coisa, ela é composta por aquilo. E, e o resto está separado delas. Então, essa é a dinâmica do mundo do ego. Cada parte tem que... aqui, Olha, uh, todas as entidades aparentes podem chegar um pouco mais perto ou afastar-se um pouco, mas não podem se unir. Isso aqui no mundo físico é muito óbvio. Nós podemos nos colocar bem junto, bem ao lado, bem grudado, mas não podemos nos unir. Cada coisa, cada corpo, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. A lei física, não há como unir. Se o mundo fosse de, de corpos, se esse mundo projetado do ego fosse real, a unicidade não o seria, porque é impossível unir e continuar enxergando um mundo tal como vemos. A própria a dinâmica de ver o um mundo tal como vemos, necessita de consciências separadas, de nós vermos separação. O mundo que vês é baseado no sacrifício da unicidade. Então, se tudo fosse visto uno, seria impossível ver um mundo, um mundo porque tudo para aparecer aqui, para aparecer alto, baixo, para aparecer cor, tudo sempre reflete uma coisa e deixa as outras de fora, é sempre um contraste. Não há como, enxergando tudo, ver diferenciação. Então, realmente, o mundo que o ego nos ensinou a mostrar, ele é baseado no sacrifício da unicidade. É um retrato da desunião completa e da total falta de encontro. Aqui não há encontro verdadeiro. Aqui cada coisa tem consciência separada. E, e cada uh, consciência separada não sabe da outra. Em torno de cada entidade é construída uma muralha aparentemente tão sólida que se tem a impressão de que o que se encontra do lado de dentro nunca poderá alcançar o que está do lado de fora, e o que está fora jamais poderá alcançar e se sentir, e se unir ao que está trancado lá dentro. Então, realmente, aparentemente aqui no sonho é é tão forte aqui a, a aparência... Da, da muralha que cada coisa coloca é tão sólida que realmente aparece ser impossível por exemplo nós nos unirmos às a, a, coisas externas ou as coisas externas virem a fazer parte de nós cada, cada parte tem que sacrificar a outra para manter-se completa então o, o ser o único para ser completo o a, as partes elas se queixam de que seriam sacrificadas já as partes para serem existirem elas sacrificam a unicidade então e dentro das partes também só existe uma parte se ela largar da outra parte então sempre existe um sacrifício pois se pois se essas partes se unissem cada uma perderia sua própria identidade e os seus seres são preservados através da sua separação. Eu então, se eu me unisse, por exemplo, a um outro corpo, a, um, a uma árvore ou a natureza, eu deixaria de ser um ser físico e psicológico, deixaria de ser uh, essa entidade composta de um corpo físico. Então, as partes funcionam, e isso é todas as partes, seja animal, seja animado, inanimado. No momento, por exemplo, uh, dependendo do, da, da construção, dos blocos, de como que, que é feito, os concretos e outros materiais parecem que se tem uma casa. Junta isso tudo num quadrado só e só temos um monte de entulhos, já não temos mais uma casa. Então, uma coisa sacrifica a outra. O barro deu lugar ao tijolo, o tijolo deu lugar à casa e, assim, cada construção sempre sacrifica o anterior. Nós, para nos alimentar, nós nós uh, sugamos então ou matamos outras vidas, mesmo os veganos uh, matam formas de vegetais, não importa se é animal se é. Então, tudo aqui, a lei da natureza, a lei da evolução, ela se baseia no sacrifício. Sempre uma, uma forma anterior tem que ceder para dar lugar para outra forma. Seguindo aqui no 3, no o, o pouco que o corpo cerca torna seu ser preservado com o sacrifício de todo o resto. E todo o resto tem que perder essa pequena parte, permanecendo incompleto, para manter intacta essa identidade. Isso nós também acreditamos no céu, que nós sacrificamos o céu, daí o medo de Deus. Nós sacrificamos o todo, que é o Cristo, para nós nos uh, parecer existir de forma separada, para nós parecer ter uma identidade própria como se essa identidade própria é agora o nosso ser, e se eu quiser voltar ao Cristo, eu tenho que sacrificar esse pequeno ser. E de fato, esse pequeno ser não cabe mesmo no Cristo e não cabe em lugar nenhum, ele nem sequer é real, mas enquanto houver um apego a esse ser, nós vamos ter medo, de Deus, o medo da volta, o medo de, de a ideia do sacrifício de que nós vamos perder tudo abrindo mão desse pouco que temos, quando na realidade, quando abrimos de mão desse pouco que nós temos, nós retornamos ao todo nós não perdemos tudo, nós ganhamos o todo. Nós voltaremos à consciência de Cristo, ou essa transição, justamente deixando de querer ser pequeno, que, aceitando a nossa identidade completa, tal como ela é em Cristo, em Deus no céu, tal como ela é quando ela abraça tudo. Então, a mas a, aceitando isso, obviamente que os pequenos seres todos desaparecerão da nossa vista. Então, esse mundo deixará de parecer que existe no momento que nós aceitamos a nossa realidade. Mas seguindo aqui, uh, no 3.2, então uh, no, no, no 3.1 nós vimos que uh, o corpo... Ele, para ele existir, ele, ele é preservado de todo o resto e todo o resto tem que perder essa pequena parte para ele existir, e no 3.3, nessa percepção de ti mesmo, a perda do corpo seria um sacrifício, se isso fosse real, se nós realmente fôssemos o corpo, de fato o corpo vai deixar de existir, quando de parecer que existe quando nós voltarmos à consciência da totalidade. Então, se, se de fato o corpo fosse real, Daí, sim, existiria o sacrifício do corpo. Pois ver corpos vem a ser o sinal de que o sacrifício é limitado e alguma coisa ainda continua sendo só para ti. Então, esse é o objetivo final do corpo. Nós guardarmos um pouquinho só para nós, para não dividir. Para aquilo sou eu. Aquilo, isso Esse corpo, isso ninguém tasca. Isso não é de, de ninguém a mais. Isso é o que eu chamo agora de meu. Já perdi o céu, perdi Deus, perdi o Cristo, mas não fiquei totalmente no prejuízo. Ainda tenho corpo. Então, isso é a ideia de ver corpos. Por isso, a projeção de corpos. E para que esse pouco te pertença, são traçados limites para todas as coisas do lado de fora, assim como há limites em todas as coisas que pensas que são tuas. Não é... Obviamente que todo mundo físico é baseado nisso, então os bens materiais, as, as, aquilo que guardamos para a nossa sobrevivência, o que que é isso senão limites que nós guardamos para ser nosso, para preservar o nosso ser, Daquilo que no, e aquilo que não é nosso nós respeitamos como estando lá fora e aquilo não me pertence, aquilo não devo botar a mão, não é assim o mundo físico, ele é 100% construído assim. Pois dar e receber são a mesma coisa, a lei de Deus. E aceitar os limites de um corpo é impor esses limites a cada irmão, a irmão que vês. Então, como dar e receber e essa lei de Deus, ela não pode ser abolida? Se eu me vejo limitado por coisas, por um corpo e por coisas, é assim que eu também vou ver o mundo e o meu irmão. Porque assim como dou a mim, eu também recebo de volta essa mesma percepção. Pois não podes deixar de vê-lo assim como vês a ti mesmo. Então, nós sempre vamos ver o irmão assim como vemos a nós. E, e tanto é que o ego usa isso para provar que o mundo da separação é real, que o mundo físico é real, e o Espírito Santo, a gente já viu em outras sessões, em outros capítulos, que o Espírito Santo usa da mesma dinâmica de como nós vemos no irmão, nós vamos ver assim mesmo, quando nós mudarmos o foco da visão, ao invés de vermos através do limitado e do sacrifício, vermos com a completa abstração do Espírito Santo, nós vamos ver o Cristo no irmão, e saberemos nós vamos ver então ele como salvador e saberemos que nós estamos a salvos, que ele é o nosso salvador, porque ou nós vamos ver no irmão o Cristo, ou nós vamos ver um corpo. O corpo é uma perda e pode ser sacrificado. Obviamente que o corpo um dia vai deixar de parecer. ele tem lá seu, sua limitação, seu tempo e por mais que a gente traga algumas melhorias, melhorias, ele ainda é um sacrifício, ele ainda é uma perda e ele não tem como escapar dessa característica, bem que o ego adoraria fazer um céu de corpos, o ego até nos dá imagens de como que nós podemos nos ver no céu. Uh, limitados dentro de um corpo, mas um corpo perfeito, um corpo santificado. Um, um corpo que que fique eternamente para sempre preservado, sempre são, sempre alegre, como se o nosso ser fosse o corpo. Mas obviamente que isso é impossível, porque se o seu céu é comunicação total, corpos não se comunicam, corpos não são nada. É a mente que se comunica ao corpo, então ele sequer... Uh, existe apenas ele faz, ele segue o papel para o qual ele foi feito e o ego fez para ser uh, para servir de perda e para isso ele pode ser sacrificado. Embora que o Espírito Santo sim o utilize para um outro fim, agora como um meio de comunicação dentro do qual nós vamos aprender de novo a fazer essa transição, aprender a voltar a nos reconhecer como o ser que Deus criou, aquele ser ilimitado que tem tudo e a todos, que só se conhece em unicidade, a qual nada falta e que só consegue acrescentar ao reino para a sua alegria e a glória de Deus. Seguindo aqui no 4, 2. E enquanto vês o teu irmão como um corpo, a parte de ti e separado em sua cela, sua cela é esse corpo de carne, estás exigindo um sacrifício dele e de ti mesmo. Então, novamente, Jesus não está nos condenando por ver com os olhos físicos. Jesus está... ver é pensar. Então, Jesus está falando aqui enquanto... Nós uh, pensarmos que o irmão está a parte de nós, nós estamos sacrificando ele, limitando o Cristo, o ilimitável a um corpo e limitando a nós mesmos. O sacrifício maior se poderia pedir do que fazer com que o Filho de Deus se perceba sem seu Pai. Então, nessa percepção de ver corpos, de, de saber de corpos, Deus está do lado de fora. Deus não pode ser visto porque Deus não é uh, limitado. Deus não pode ser visto em partes, porque Ele é a consciência da totalidade. Então, o que acontece? O filho é visto sem pai. E seu pai, sem seu, fi uh, sem seu filho. Então... Que, que sacrifício é esse que exigiria isso? No entanto, todo sacrifício exige que eles estejam separados, um sem o outro. Então, para nós nos vermos num mundo de corpos e ver um mundo de corpos, nós tivemos que sacrificar o céu da nossa consciência. Nós sacrificamos a Deus. Agora, Deus está incompleto, está sem a nossa consciência na presença da totalidade. A memória de Deus tem que ser negada... se alguém pede qualquer sacrifício... de qualquer pessoa. Então... A, a, é assim que nós perdemos... a memória do céu. No instante que nós... pensamos em fazer algo diferente... além de Deus. E a curiosidade... Nos fez seguir esse pensamento. O que que aconteceu? Nós negamos a consciência de Deus para poder imaginar isso. E foi assim que nós escolhemos entre a totalidade do nosso ser e esse ser limitado, esse ser pequeno. Uh, no, eu, pulei, eu acho que aqui no 4, 5, que diz que, no entanto, todo sacrifício exige que eles estejam separados um sem o outro, né? então, Deus sem a nós. E no 7, que testemunha da integridade do Pai, do Filho de Deus, é visto dentro de um mundo de corpos separados, por mais que ele testemunha a verdade? Então, como que nós poderíamos ver o Filho de Deus, o Cristo, dentro de um mundo de, de, de corpos? por mais que o, o, tudo testifique a verdade de Deus, a vida testifica a verdade de Deus. E, no entanto, como que nós poderíamos compreender isso dentro daquilo que limita, dentro daquilo que, que separa o Filho de Deus? Ele... Então, esse mundo de Deus, ele é invisível em tal mundo. Então, o Filho de Deus filho de F maiúsculo, Cristo, o ser que nós somos, ele é invisível em tal mundo, no mundo físico. Por isso que nossos olhos nunca vão enxergar o Cristo. Como que nós poderíamos ver o Cristo aqui, se, se a percepção no mundo físico só vê coisas separadas, só vê coisas limitadas. Então, o que que acontece? O Cristo se torna invisível em tal mundo, o espírito se torna invisível, o espírito une a tudo, não existe duas dois espíritos, existe um só espírito que é a vida, só existe uma vida, mas aqui no mundo essa vida é invisível, porque nós só vemos pequenos corpos limitando um, diminu um diminuto, pedacinho de vida, um, um pontinho de vida cercado por um corpo, isso que o mundo mostra aqui. Então, aí, a, a vida na sua totalidade, ou Cristo, o Filho de Deus, se torna invisível. Do mesmo modo, não se pode ouvir nada da sua canção de união e, e de amor. Então, se ele é invisível, como que nós podemos ouvir a canção de comunicação que o filho e o pai têm o tempo todo, eternamente? E, e, e isso é a vida a, a, para a alegria do pai e do filho. A alegria é sem fim nessa canção de união e de amor que o mundo nada consegue ouvir disso. No entanto, é dado a Ele fazer o mundo retroceder diante da sua canção e vê-lo substituir os olhos do corpo. Então, é dado ao Filho de Deus retroceder esse mundo, fazer essa mudança, fazer com que tudo que o corpo, o que os olhos do corpo percebem, seja retrocedido de modo que novamente a canção de união e de amor faça-se faça ouvir no mundo, em lugar do mundo separado de coisas. Aqueles que querem ver os testemunhos da verdade ao invés dos testemunhos das ilusões, meramente pedem que sejam capazes de ver um propósito no mundo que lhe dê sentido e que o torne significativo. Aqueles que querem a cura da mente Aqueles que querem ouvir Ao Espírito Santo Eles meramente estão pedindo Que esse mundo insano aqui Que esse hospício aqui Que a gente consiga ver nele Novamente Algo com sentido E que dê significado Porque esse mundo, se ele for baseado Na separação, ele não tem significado Nenhum Nada aqui tem significado Nada vale a pena de... não vale nem a pena de chamar de mundo, tal é a, a insignificância do, do mundo separado das coisas. Sem a tua função especial, esse mundo não pode ter significado para ti. De fato, se nós não olharmos com os testemunhos da verdade, se nós não olharmos com os olhos do Espírito Santo, esse mundo não tem sentido mesmo. E sem a nossa função especial. E nós vimos no capítulo anterior o quanto a nossa função especial aqui no mundo é o perdão. Então, nós podemos traduzir isso aqui dizendo assim, Jesus está dizendo aqui que o perdão é a única coisa que traz significado a esse mundo. Então, para que existe isso? Uh, principalmente em, em tragédias, as pessoas, se, e na dor, elas se questionam, para que, que existe isso? Para que, que eu ainda quero esse acordo? Por que, que eu ainda estou vendo isso? Por que, que eu ainda estou experienciando isso? E a, e, o, e a função especial nos diz, para nós perdoarmos a isso, porque nós fizemos isso, isso só existe essa função, não existe outra função, nada... Nada que foi para, feito para engrandecer nosso ser, nada que foi feito para dar um sentido à nossa identidade, nada que foi feito sequer para ser nossa identidade, nem mesmo o corpo. O um único significado, se alguém quer encontrar um significado real aqui no mundo, ele precisa perdoar esse mundo. Isso é a única coisa significativa. É isso que ele diz aqui, que sem a tua função especial, que é perdoar, esse mundo não tem significado para ti. Então, se alguém se questiona ainda por que, que isso aconteceu, por que, que isso está havendo, por que, que eu estou percebendo isso, por que, que isso está vindo a mim, é para ser perdoado. Porque... Nada vem ao acaso e nada de fora, de fato, nos afeta. Isso ainda está na minha mente. Então, veio para, para eu cumprir a minha função especial, para eu permitir, junto ao Espírito Santo, perdoar isso. Seguindo no 5.3, entretanto... Ele, o mundo né, ele pode vir a ser a casa do tesouro... Tão rica e limitada quanto o próprio céu. Olha que esperança Jesus nos dá aqui. O mundo não tem significado nenhum. Nada aqui no mundo tem, uh, tem significância. No entanto, esse mesmo mundo que está aqui... Só para me limitar, para me tornar miserável... Ele pode vir a ser a casa do tesouro, tão rica e limitada quanto o próprio céu. O mundo real, o mundo feliz, o Espírito Santo pode tornar esse mundo na anticasa do céu, ante sala do céu. Se nós assim o, o, o permitirmos, através da nossa função especial, o perdão nos devolve o mundo assim. Se nós de fato quisermos voltar a nossa consciência, a alegria que nós como filhos de Deus temos direito na, aqui no mundo que é oposto de tudo que o filho de Deus é, nós precisamos fazer a nossa função, que é perdoar a tudo e a todos, sem exceção, nenhuma exceção, nunca, jamais, porque tudo Aqui foi feito pelo ego e em, em oposição a Deus. Deus não tem nada a ver com esse mundo fora do reino do céu. Então, 100% esse mundo é para ser uh, perdoado. E aí, sim, ele se torna essa casa de um tesouro tão rico quanto o próprio céu. Aí, o mundo se torna igual o céu, e aí Deus consegue dar o último passo, que é de voltar a nossa consciência de percepção em conhecimento novamente, porque Deus nos alcança, porque nada mais se opõe a Ele. Deus só pode entrar onde Ele é bem-vindo em totalidade, porque Deus é íntegro, Ele não pode ser recebido parcialmente. Então, para nós recebermos a Deus de forma totalmente íntegra, nós precisamos, de fato, perdoar 100% esse mundo porque ele se opõe a tudo. Nenhum instante se passa aqui sem que a santidade do teu irmão possa ser vista para acrescentar um estoque sem limites a todo o mísero resto de migalha e de felicidade que tu te permites. Olha Jesus descrevendo o nosso ser aqui mais uma vez. O, o mísero resto de migalha de felicidade. É isso que cada um tem limitado dentro de um corpo. E o que que Jesus está nos dizendo aqui? A boa nova é que a santidade do irmão pode ser vista em lugar dessa dessa mísera oferta. Em lugar de ser Tão miserável e, e apenas o, um pequeno vislumbre de felicidade aqui, nós podemos ter a, a alegria total e plena. Basta para isso, olharmos para a santidade do irmão, porque ele mostrará a nossa santidade de volta. E em santidade, nós somos puros e inocentes. E, e sendo puros e inocentes, não há culpa. Sem culpa não há dor, não há sofrimento. Podes perder de vista a unicidade, mas não podes sacrificar a sua realidade então, nós até podemos perder de vista, como de fato aconteceu. Nós esquecemos da nossa unicidade, nós esquecemos do ser Cristo, mas, nós não, mas isso não acabou com a realidade do Cristo. O Cristo continua íntegro. E nem podes perder aquilo que queres sacrificar, nem impedir que o Espírito Santo realize a sua tarefa de demonstrar que aquilo não foi perdido. Então, Nada dos nossos equívocos podem impedir ao Espírito Santo de nos mostrar de volta aquilo que nós perdemos, a consciência do Cristo. Nós sempre podemos voltar à consciência do Cristo, sempre podemos despertar, sempre podemos fazer a transição de, de sair da consciência individual, projetada para ser aquilo que nós não somos, para a consciência do céu, do Cristo, de Deus e do nosso ser real. Ouve então a canção do, que o teu irmão canta para ti, deixa que o mundo retroceda e aceita o descanso que o seu testemunho te oferece em nome da paz. A santidade do irmão faz isso. Se nós olharmos para o nosso irmão através do Espírito Santo, para a santidade dele, a santidade dele cantará um, um hino de paz para nós. Ela canta para nós esse hino de paz. E assim nós temos, teremos um testemunho de paz, ao invés de ruptura, de sofrimento e de dor. Mas não o julgues, não julgues o irmão, não o julgues, pois não haverá, ouvirás nenhuma canção de liberação para ti mesmo, nem verás o que é dado a ele testemunhar para que possas vê-lo e regozijar-te com ele. Então se nós julgarmos o irmão como sendo esse ser separado, essa, essa cerca de carne à parte de mim, aí nós não ouviremos mais a, a canção de unicidade que o irmão canta. Nós já não uh, ouviremos mais os testemunhos de alegria que a criação de Deus traz para nós. Não faças da sua santidade um sacrifício à tua crença no pecado. Então, por nós querermos acreditar no pecado, nós escolhemos ver o irmão como sendo um corpo. E Jesus nos pede, não faças de, da santidade do irmão um sacrifício. Não, não escolha ver a crença no pecado que está em mim projetada no irmão ao invés da santidade dele. Sacrificas a tua inocência junto com a sua e morres a cada vez que... a cada... Vês que vê, a, a cada vez que vês nele um pecado que mereça a morte. Cada vez que eu julgo o irmão, cada vez que seja em pensamento, seja da forma que for, eu condeno meu irmão como sendo a parte de mim, eu estou... Uh, sacrificando a minha inocência e a dele, porque eu estou dizendo que nós não somos mais o Cristo nós somos seres separados, nós somos pecadores e aí a cada instante que nós pensamos assim, nós estamos uh, morrendo nós estamos nos colocando fora da vida, nós estamos acreditando na morte entretanto e a boa nova, entretanto, a cada instante tu podes renascer e receber a vida outra vez. Então, se dentro do ego nós nós morremos a cada instante, no Espírito Santo nós podemos viver a cada vez, a cada pensamento voltar para a vida. Só vou verificar aqui com a, com a Isabel, aqui no chat se não aproveitarmos para praticar nosso propósito ficar ainda nesse mundo ficaria muito pesa pesado né Eng? Exatamente uh, o mundo foi feito em oposição à leveza do céu, então o que, que é contrário da leveza e da completa abstração? Algo pesado então uh, só de não estar aqui perdoando, já é 100% peso, a única leveza no coração a única leveza na paz da mente vem através do perdão. Não há nenhuma outra forma de ser bem-sucedido e ao mesmo tempo ter leveza e paz de espírito. Todas as formas de alegria que o ego coloca como sendo ah, alegrias aqui para nós, elas são pesadas, elas são sacrifício. E por isso que por mais ah, aparentemente bem-sucedida, uma pessoa possa ser aqui, ela dificilmente, ela pode até não estar ciente, mas dificilmente ela está na paz de Deus, na paz do coração de Deus. Porque a paz só vem da nossa função especial daqui, que é perdoar o mundo pelo que ele não faz a nós. Perdoar ao irmão, porque nós, por nós o vermos separado de nós, por nós o equalizarmos como sendo um corpo, quando o irmão não é isso, o irmão ainda é o Cristo. Seguindo aqui no, no 7 e 2, a a cada instante, então, nós podemos renascer. A sua santidade, a santidade do irmão, te dá vida. Pois não podes morrer porque a sua impecabilidade é conhecida por Deus e não pode ser sacrificada por ti do mesmo modo que a luz em ti não pode ser apagar, não pode se apagar porque ele não a vê. Então, a santidade do irmão é garantida por Deus. Porque Deus lhe deu a santidade. Então essa santidade, ela não pode ser apagada, ela não pode ser sacrificada. Assim como a luz no irmão também não pode ser sacrificada, só porque nós não a vemos e a nossa luz que é o Espírito Santo não pode ser apagado para o irmão, só porque ele não a vê se ele estiver no ego. Então, continua existindo, mas enquanto nós não mudarmos o sistema de pensamento para a sanidade, para o Espírito Santo, nós não vemos essa luz. Tu que queres fazer da vida um sacrifício e farias com que os teus olhos e ouvidos testemunhassem a morte de Deus e de seu Filho Santo, não penses que tens poder para fazer deles o que não é a vontade de Deus para eles. Olha a arrogância quando nós pensamos que esse mundo de corpos é real. Quando nós acreditamos que o irmão é aquilo que os sentidos físicos mostram. Nós estamos dizendo que nós temos mais poder de Deus, que que nós podemos trazer a morte para aquilo que Deus fez para a vida. Aquilo que Deus fez imutável, eterno, e, e para sempre está uno em seu coração, para sempre ligado em, em unicidade, nós vendo isso diferente, nós vendo... Um, um corpo pecador, nós estamos uh, de, uh, em arrogância dizendo que nós fizemos mais do que Deus, que, que a nossa vontade é, é mais forte do que o próprio Deus. No céu, o Filho de Deus não está aprisionado em um corpo, nem é sacrificado para o pecado na solidão. No céu, não existem separações, tudo é de todos. E assim como ele é no céu, assim tem que ser eternamente em toda parte. Isso é imutável. Só porque nós sonhamos como um sonho de separação não significa que nós tornamos isso real. Isso não é real. Apenas na crença nós acreditamos que isso é separado. Ah e assim como ele é no céu, então ele é em toda parte, ele é o mesmo e o será para sempre. O Filho de Deus é tal como Deus o criou, para sempre. Não é porque nós inventamos uma fantasia de um mundo a parte de Deus que nós mudamos o Filho de Deus. Ele continua eterno e imutável. Nascido de novo a cada instante, intocado pelo tempo e muito além do alcance de qualquer sacrifício de vida ou morte, pois ele não fez nenhuma das duas e só uma lhe foi dada por aquele que sabe que suas dádivas jamais poderão sofrer qualquer sacrifício ou qualquer perda. Então, para sempre intocado, uh, uh, pra, uh, o Filho de Deus continua eterno, para sempre intocado, o uh, e longe de qualquer sacrifício aqui que ele diz da vida ou da morte. Sacrifício da morte porque é irreal, é impossível. E é impossível também sacrificar a, a vida porque não foi vontade de Deus. A vida nos foi dada, nós não a fizemos. E não foi vontade de Deus sacrificar a vida. Então não há sacrifício da vida e não há sacrifício da morte também, porque a morte não existe. Então como que um sacrifício de nada pode significar na, algo? Sacrificar nada continua sendo nada. Então, na verdade, não é sacrifício. A justiça de Deus repousa gentilmente em seu Filho e o mantém a salvo de toda injusti injustiça que o mundo quer colocar sobre ele. Então, a justiça de Deus. Nós vimos no capítulo anterior, completo, o quanto a justiça de Deus é de que o Filho de Deus permanece tal como o Pai o criou e que tudo é para todos então é justiça de Deus que nós ainda permanecemos sendo Cristo e nós estamos a, a salvos de qualquer so, de a salvos de podermos tornar realidade qualquer sonho de fantasia, jamais o poderemos fazer, podemos até acreditar nas fantasias se nós em insanidade, assim o escolhermos. Mas isso não a torna real. Isso apenas significa que nós, por acreditarmos nela, nós conseguimos ver isso. E é assim que esse mundo dual parece ser, esse mundo físico parece ser verdadeiro para nós. Seria possível fazeres com que os seus pecados fossem realidade e sacrificares a vontade do seu pai para ele? Então, para o nosso irmão, seria possível a nossa vontade de ver ele como um pecador, tornar real esse ato que nós achamos que é o tal do pecado? Seria possível tornar isso real e, e ir contra a vontade do pai, que é de que seu filho seja igual a ele eternamente? Não o condenes vendo-o dentro de uma prisão que está apodrecendo, aonde ele se vê. Então, o irmão pode estar equivocado achando que ele é um corpo. Então, ele se vê numa, numa prisão apodrecendo. Porque tudo nesse mundo vai acabar em morte. Então, ele se vê apodrecendo. Então, não o condenes a isso. Seja a, seja a vista dele que vê ele além disso. Que vê o irmão na santidade. É tua função especial garantir que a porta seja aberta para que ele possa dar um passo à frente e derramar sua luz sobre ti, devolvendo-te a dádiva da liberdade para recebê-la de ti. Então é nossa função especial ver o Cristo nele, para que ele, como sendo um Cristo, derrame as suas bênçãos de volta para nós, para que ele coloque a luz sobre nós. Essa é a função especial do irmão. Qual é a função especial do Espírito Santo, senão a de liberar o Filho Santo de Deus da prisão que ele fez para manter-se afastado da justiça? Essa é única função do Espírito Santo aqui no sonho. Deus o fez acompanhar aqui no sonho justamente para ele cumprir essa função de trazer de volta o Filho de Deus à justiça. Porque nós esquecemos da justiça. A justiça é de que não há sacrifícios, ninguém pode perder nada, não existe a ideia de perda. Obviamente que nós fizemos um mundo onde a perda existe, então nós fizemos um oposto, então nós fizemos uma insanidade. Então o Espírito Santo precisa corrigir isso, e isso ele faz através do seu perdão. Então essa função do Espírito Santo, a função especial que ele tem aqui no sonho, de trazer de volta a nossa mente para a justiça, Seria possível que a tua função fosse uma tarefa à parte e separada da sua? Então se a, se a função do Espírito Santo foi a de perdoar o pensamento que acredita que se separou e viu isso aqui, e ele tem essa função, a, acaso a nossa função seria diferente da função do Espírito Santo? Então, a nossa função é exatamente a mesma do Espírito Santo. É também perdoarmos esse mundo por vê-lo separado, por perdoar tudo que vemos no mundo. Essa é a nossa função, porque é assim que nós voltaremos à vida, que nós despertamos a cada pensamento de, de perdão, nós, per, nós despertamos, nós para a vida, e a cada pensamento de julgamento nós morremos na própria condenação, então isso Jesus nos trouxe no sacrifício da unicidade então em preparação para essa transição, para essa mudança de pensamento nós podemos tivemos, eu acho que só uma interação no chat nós estamos então agora na nossa interação, alguém gostaria de completar ou, ou de, de colocar alguma coisa ou, ou se ficou alguma dúvida, alguma, alguma questão ou queira só frisar o quanto compreendeu ou buscar um alinhamento? Eu acho que esses textos eles são também tão autoexplicativos explicativos que, de fato, eu vejo pouco a ser dito. Eu acho que não há necessidade realmente de, de, de dizer nada, nada mais, mas sim manter isso no pensamento, refletir sobre isso, ver o que, a razão que existe por detrás disso. E, e assim... Na continuação, então, nessa, nessa ideia do sacrifício, da unicidade, que é, que é o, o que nos impede de fazer a transição, e por isso que Jesus tem que começar naquilo que está impedindo, nós vamos ver, então, na quinta-feira, muitas formas, uma correção na, na sequência desse nosso estudo aqui. Pessoal, se então ninguém tem nada a mais a colocar, eu vou encerrando aqui a nossa gravação, colocando toda a gratidão a Deus por nos colocar o seu Espírito Santo, para nós não ficarmos perdidos eternamente no sonho de esquecimento, e sim podermos voltar à razão graças ao Espírito Santo.